0: Boa noite mais uma vez, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, você que está aqui presente no quilômetro 11 e você que nos assiste através do nosso canal do YouTube IB Maranata, Deus abençoe você. Então abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, versículos 2 em diante, não é a passagem da nossa meditação, do nosso sermão de hoje, mas eu quero ler com os irmãos essa passagem, Tiago capítulo 1, versículos 5 e seis, o contexto desses dois versículos são de provas, são de tribulações, são de provações. Nós temos sido provados nessa pandemia em vários níveis, de diferentes formas, mas num contexto amplo que tem afetado cada família, cada membro da nossa igreja. E é nesse contexto, então, que nós lemos o seguinte, nos versículos cinco e seis. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. peça -a, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Irmãos, nossa esperança transcende nossa experiência aqui na terra. A nossa esperança está nos céus, está no fato de que nós temos um Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele vai voltar. Ele não só é o Salvador das nossas almas, das nossas vidas, como também aquele que nos sustenta. Ele não só nos sustenta, como ele também dá os recursos que nós carecemos ao passarmos por provações. Temos sido provados e nós vamos orar ao Senhor pedindo sabedoria. Sabedoria para tomarmos decisões individuais sobre estar ou não no culto presencial. Sabedoria ministerial, tem diversos ministérios que estão paralisados. A tendência é que nós ficamos com o coração abatido, nós precisamos de sabedoria nisso. Precisamos de sabedoria nos nossos relacionamentos, como manter relacionamentos de mutualidades, quando estamos, sim, impedidos de nos reunir como costumávamos nos reunir. Nós vamos orar pedindo sabedoria para continuarmos sendo igreja, para honrar um e glorificar o Senhor. Vamos orar enquanto o Windows fecha algumas janelas? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nós temos uma esperança real. Nós te agradecemos a Deus porque quando o nosso coração é abatido por provações, podemos a Deus, como Abacuque fez na história, trazer perguntas diante do Senhor e ouvir do Senhor respostas. Que hoje o Senhor continua falando conosco e nos fala através da tua palavra. E hoje ela nos diz que podemos pedir sabedoria e pedir com fé, sem duvidar, que o Senhor nos dá. Então nós pedimos sabedoria para as decisões que, os membros da Igreja Batista Maranata estão constantemente tomando sobre onde está, sobre onde não ir, decisões que envolvem tantos valores que o Senhor nos informa em Sua Palavra e nós Te louvamos por isso. Pedimos sabedoria, ó Deus, na coordenação dos diversos ministérios, alguns, ó Deus, sobrecarregados, alguns paralisados em função do momento em que vivemos e pedimos sabedoria, ó Deus, para que possamos nos encorajar e não desanimar com olhos fixos na missão. Pedimos sabedoria, ó Deus, para continuarmos a ser igreja, a encorajar a fé, ó Deus, daqueles que, porventura precisam ser amparados, os fracos, a exortar aqueles que, talvez, insubmissos, precisam ser admoestados, a fortalecer aqueles, ó Deus, que estão fracos. Numa circunstância, ó Deus, tão ampla, tão difícil como a que estamos vivendo, os corações estão em vários lugares. Então nos dê, ó oh Deus, sabedoria. Nos dê sabedoria e nos conceda a graça de sermos fiéis, de sermos uma igreja, ó oh Deus, relevante, não para o nosso nome, mas para a glória do Senhor. Essa, só oh Deus, nós entendemos que é a Tua vontade. E que quando oramos a Tua vontade, o Senhor nos atende. Então fala, ó oh Deus, conosco, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para entendermos, ó oh Deus, o que deve ser as características daqueles que nos lideram, para nos ajudar a entender, ó oh Deus, e apontar para uma geração que está crescendo, o que é esperado deles em maturidade, e para que cada membro da igreja entenda o alvo de caráter cristão que o Senhor colocou para cada um de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo Capítulo 3, provavelmente nós vamos com essa série até meados de outubro. Nós estamos pegando algumas porções dessa carta de Paulo a Timóteo, entendendo que se trata de uma carta missionária, entendendo que se trata de uma carta escrita por um apóstolo a um pastor, dando orientações de como deveria se proceder na casa de Deus. Então quando nós entendemos o contexto histórico em que Paulo escreve a Timóteo, nós conseguimos extrair lições importantes de como hoje nós vivemos na casa de Deus, no nosso contexto Igreja Batista Maranata. Essa carta então escrita para que a gente saiba como nos comportar quando nos juntamos como seguidores de Cristo, quando nos dispersamos para viver como seguidores de Cristo. Essa série vai trazer então a importância, a relevância da doutrina da igreja a centralidade da missão da igreja e a vida da comunidade dos discípulos. É o que nós temos visto até então, expondo o primeiro capítulo, o segundo capítulo e hoje inaugurando o terceiro capítulo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7. Nas últimas duas semanas que nós estudamos 1 Timóteo, há quase um mês atrás, nós vimos a importância e a relevância de uma vida de oração... Nós vimos que o papel do homem, o papel da mulher, não são meros caprichos evangélicos, mas estão ligados à mensagem que nós proclamamos, é importante como nós nos organizamos. E hoje nós entramos então para falar sobre a questão da liderança pastoral. 1 Timóteo capítulo 3, talvez familiarizado com muitos dos irmãos, se não a maioria dos irmãos, tem a lista das características de um pastor. Quais são as marcas do caráter do pastor? Até agora Paulo corrigiu aspectos da vida da igreja que estavam ameaçados pelos falsos mestres. Agora então ele fala as marcas do verdadeiro mestre. Não bastava apenas corrigir o falso ensino daqueles que entraram, daqueles que sorrateiramente penetraram dentro da igreja e traziam ensinos que desviavam a igreja da sã doutrina. Eram homens que não só tinham falso ensino, mas se portavam de uma maneira incoerente com a verdade do evangelho, com o mistério da piedade. Então o apóstolo Paulo agora passa a declarar as características daqueles que são os verdadeiros mestres. Por isso que esse é o texto das características do pastor. Talvez é o texto que você olha e fala assim, ah, esse aqui é o gabarito, e você já começa a pensar na equipe pastoral dizendo, aham, 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 hum, não tenho tanta certeza. Não é? E passa a ser aquela lista em que você confere se os pastores estão ok. Bom, alguns entendem como uma descrição do cargo. Olha, você está bem nisso, está bem nisso, não dá do alvinho, não é, Batistão? Mas... Bom... Tem um pouco de verdade nisso, mas talvez seja um tom um pouco distorcido do, do caráter da carta e como nós devemos entender esse texto dentro do contexto. Porque quando nós lemos as características daqueles que devem marcar como líderes, pastores na igreja, nós ficamos surpresos a entender que são características comuns da vida cristã de que não tem nada de extraordinário listado nessas 16 características dos versículos 1 a 7. Não existe nada daquilo que você, cristão, deveria esperar desenvolver com a sua fé em Cristo Jesus. Caráter moral é precisamente o que Deus trabalha na santificação de seu povo, Caráter importa. Importa como é o meu caráter, importa como é o seu caráter, porque são evidências da transformação do Evangelho. Então Paulo lança esses líderes, esses verdadeiros mestres, esses pastores, como modelos que precisam ser imitados. Pare e pensa comigo, qual é o ponto de chamar pastores de modelos qual é o ponto de colocar sobre eles 16 características de vida cristã, se não houvesse a expectativa de que aqueles que são liderados por eles o imitassem? Isso já começa a dar o tom de como nós vamos olhar para 1 Timóteo 3, não como uma mensagem empregada para cinco pastores da nossa igreja. Não simplesmente como um objetivo para aqueles que estão aspirando o ministério pastoral mas características que devem ser almejadas por cada um que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E para facilitar o processo, existem aqueles que são colocados no nosso meio, não só para proclamar o mistério da piedade, mas para modelar o que é o mistério da piedade no dia a dia. Dentro de casa, fora de casa. 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 4 diz, Rogo, pois, aos presbíteros. Presbíteros é um termo que às vezes é usado de maneira intercambiável com bispo e pastor. Os autores usam de tal maneira que nós estamos falando da mesma figura que desempenha a mesma coisa dentro da igreja. Então quando você lê presbítero, nós estamos falando de um pastor, de um bispo, como vai aparecer no nosso texto de hoje. Eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai, olha aí, o que o presbítero faz? Ele pastoreia, porque ele é um pastor. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores do que vos foram confiados. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a marcessível coroa da glória. Tem uma porção de elementos importantes para entendermos a função, a figura do pastor no nosso meio em 1 Pedro capítulo 5, mas eu quero que você note isso daqui, são modelos do rebanho. O autor de Hebreus também não é estranho a esse ensino quando ele diz o seguinte, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então nós estamos nos aproximando de 1 Pedro capítulo 3, é o momento em que o apóstolo Paulo está dando instruções acerca de como deve-se proceder na casa de Deus, diante da ameaça dos falsos ensinos, que vinham dos falsos mestres, que tinham marcas de um mau caráter, ele descreve agora o caráter do verdadeiro cristão, o qual os pastores devem modelar. Isso significa então que nós vamos fazer uma aplicação do texto em três níveis diferentes. E eu não vou pegar cada uma das características e aplicar esses três níveis, mas eu quero que isso fique na sua cabeça. O primeiro nível, obviamente, tem a ver com os pastores. Sim, é verdade, ainda são características que nós, como pastores, precisamos crescer, amadurecer e modelar para a igreja. Tem esse nível então e uma expectativa para que os pastores, os pastores no nosso caso da Igreja Batista Maranata, cresçam nas características listadas do capítulo 3, versículos 1 a 7. Há um segundo nível de aplicação daqueles que aspiram ao episcopado, entendendo o que deve ser o que é esperado deles, uma vida coerente com o mistério da piedade. Então no segundo nível, aqueles que começam a, a despontar no nosso meio, ansiando o ministério, é isso que é esperado de você. E no terceiro nível, entendendo, e aqui eu digo primeiro, segundo e terceiro, não em or ordem de importância ou relevância, mas apenas numerando logicamente para cada um de nós, o que é esperado de cada um dos crentes em Cristo Jesus. Por quê? Porque se pastores são modelos de caráter como aqui descrito, há uma expectativa de que você os imite. Por quê? Porque supostamente eles devem estar buscando imitar Jesus Cristo. Então é assim que nós vamos encarar isso. De que não se trata agora de uma mensagem pregada apenas para cinco pastores, mas se trata de uma mensagem que está sendo pregada para todos nós, crentes em Cristo Jesus, que estamos buscando crescer em caráter, porque essa é a forma que Deus está nos santificando. Bom, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7 eu quero dar três pontos de atenção conforme nós lemos o texto. Eu quero que você preste atenção à natureza dos itens. A cada um dos itens. Você vai ver que o apóstolo Paulo não está listando características do coração. Não está lidando com aspectos internos do pastor. Todas as características são observáveis. Elas são observáveis externamente... Bem provável porque existe uma preocupação em particular com o versículo 7. Preste atenção nisso depois. Preste atenção ao que não é enfatizado. O que é simplesmente fascinante é que não se trata de uma leitura, de uma, de uma lista de habilidades ministeriais. Porque assim que eu e você tendemos a avaliar uns aos outros... Por alguma razão, no nosso espírito, da, da nossa época, da nossa sociedade, a sua identidade está ligada à sua atividade, ao que você é capaz de performar. Uma conversa típica entre dois homens é, Oi, meu nome é fulano, meu nome é ciclano. A próxima pergunta normalmente está ligada ao o, o que, que você faz. E aí a sua identidade é descrita com as, aquelas coisas que você performa, aquilo que você faz. E para Paulo aqui é marcante porque quando ele descreve o pastor, ele não descreve na sua performance, com exceção do apto para ensinar, mas ele descreve o seu caráter. Mais uma vez, meus irmãos, o que nós estamos aqui deparando é que Deus não nos enxerga como nós nos enxergamos. Deus vê coração. Há uma preocupação então aqui com a santidade antes de tudo. Foi Robert McShane, um puritano que foi levado ainda em tenra bem jovem, que disse que o maior presente que um pastor pode dar à sua igreja é uma vida de santidade. Sem levar o mérito, se houve exagero ou não, o ponto é o seguinte, importa o caráter do pastor e Paulo deixa isso bem claro. Então preste atenção no que não está na lista, não está falando da idade do pastor... Então, homens mais velhos não são automaticamente considerados e jovens também não são altamente, automaticamente desqualificados. Não fala aqui de sucesso secular, com competente você foi numa carreira secular ou não, o fato de você ser um bom profissional não faz de você material pastoral, não está falando da sua popularidade, não é uma lista de pessoas que todo mundo gosta. Aliás, eu ouvi uma vez um pensador dizendo o seguinte, se você quer que as pessoas gostem de você, não vá ser pastor, vá vender sorvete. Eu falei, ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Porque eu gosto muito de sorvete. E aí por gostar muito de sorvete, nós automaticamente gostamos do sorveteiro. Não é quando você estava na praia, antes da pandemia... Há muito tempo atrás, quando você ia à praia, alguém gritava sorvete, sorvete, você sorria, você saía correndo, as mães já começam a segurar as crianças, porque agora que eu vou perder essa criança, ia lá pegar um sorvetinho, um picolé. Bom, essa não é uma lista então de popularidade. Note, preste atenção no que não é enfatizado. E atenção, obviamente, ao contexto maior da carta. Essa passagem, esse capítulo termina na primeira passagem que nós abrimos a série, quando o apóstolo Paulo fala do mistério da piedade revelado em Cristo Jesus. A igreja é a guardiã desse mistério. E isso está ligado então à relevância do caráter do pastor. Vamos então ao texto, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado... Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa. Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. E que Deus nos abençoe conforme destrinchamos o significado da passagem e aplicamos isso no nosso contexto. Irmãos, pastores ensinam com suas palavras e modelam com sua vida o mistério da piedade que deve ser presente na vida de cada membro da igreja. Pastores ensinam com suas palavras e modelam com sua vida o mistério da piedade que deve ser presente na vida de cada membro da igreja. Quando isso acontece, a glória de Deus é mostrada. Quando isso acontece, Deus é visto e conhecido. Não apenas, obviamente, na vida do pastor, e não me entenda como fugindo da raia, porque nós vamos aplicar para os três níveis aqui. Mas é o que Deus espera de cada um de nós. E isso, obviamente, só é possível em dependência da graça de Deus. Conforme eu pensava e meditava sobre essa passagem, havia uma mistura de emoções. Em alguns momentos, eu falava assim, puxa, podia ter um lockdown. Ou <risos> a gente podia pular essa passagem e ver depois. E parte do receio é porque, obviamente, ao ler a lista das características, nós somos sim confrontados. Mas, meus irmãos, o que nós estamos olhando e lendo aqui, não é que o caráter do pastor é a nossa mensagem. A nossa mensagem é Cristo Jesus e sempre será. Então, é na dependência da graça de Deus que nós lemos 1 Timóteo capítulo 3, somos confrontados... Somos exortados e somos gentilmente encorajados a seguir firmes, porque Deus está nos transformando. E nós vamos ver a importância de levar em consideração o tempo, não só na vida de um pastor, mas na vida de cada um de nós. Porque Deus é sábio, Deus é amoroso, Ele não nos transformou instantaneamente. E a razão por isso é porque Deus é mais glorificado ainda nesse processo de transformação, quando nós nos tornamos mais ainda dependentes da sua graça. Então vamos lá. Nada é possível em 1 Timóteo capítulo 3 sem a graça de Deus. E essa mesma graça levou o Senhor Jesus Cristo a separar pastores para liderarem sua igreja. Aqui logo no versículo 1 eu vou pular uma carona, vou pegar uma carona e vou para Atos capítulo 20. Atos capítulo 20 não é uma passagem totalmente desconexa do que está acontecendo aqui. Timóteo era um pastor na cidade de Éfeso. Então nós podemos esperar que existem informações para entendermos melhor a primeira Timóteo, não só na epístola aos Efésios, como também em Atos capítulo 20, em que o apóstolo Paulo lembra a sua atividade ministerial na igreja de Éfeso. Atos capítulo 20 mostra para nós o, uma série de aspectos dessa liderança em que Timóteo não é chamado a constituir a liderança. A liderança já existia em Éfeso. Diferente do que ele diz para Tito quando ele fala para Tito apontar líderes na igreja em Creta. Então já haviam líderes, mas agora Paulo ajuda Timóteo a entender quem são os verdadeiros líderes. Bom, fiel é essa palavra. Essa é uma expressão que aparece quatro vezes em 1 e 2 Timóteo. Três vezes em 1 Timóteo, uma vez em 2 Timóteo. Nós já vimos que ela apareceu uma vez no capítulo 1, versículo 15, dizendo que fiel é a palavra e depois o apóstolo Paulo fala de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Agora ele diz, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aí no capítulo 4, versículo 9, ele diz, fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, discorrendo sobre a importância da piedade. Parece que os pontos centrais de uma vida que vive à luz do evangelho, começa com fiel é a palavra. É uma espécie de preste bastante atenção, tem algo especial aqui, que não diminui o restante da carta, mas abre os nossos olhos para entendermos os pilares da igreja. Coluna e baluarte da verdade, que proclama o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bom, Jesus Cristo separou pastores para liderarem a sua igreja, obviamente, debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aqui é apenas um parênteses. Por muito tempo na minha adolescência, e eu diria começo de juventude, eu tinha um desprezo passivo para a obra e trabalho pastoral. E por que, que eu digo passivo? Porque eu não verbalizava, talvez eu nem de uma forma côncea pensava isso, mas a maneira como eu agia e pensava era porque eu não entendia que era uma obra excelente. Talvez alguns de vocês ainda pensem assim, olhando para os pastores e pensando, puxa coitado, ele não, ele não conseguiu desenvolver profissionalmente e foi o que sobrou. Não passou em medicina, não passou em engenharia, não passou em direito. Foi para o seminário. Bom, o que diz o texto é o seguinte, excelente obra almeja. Sem sombra de dúvida, não tem uma porção de retornos que uma profissão de sucesso teria mas nós olhamos com olhos diferentes para tudo o que acontece, verdade? Inclusive em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, diz de uma coroa, diz de algo que é excelente, diz de algo que é recebido pela fé e de que bem provável não irá desfrutar de todos os reconhecimentos aqui na terra, mas é um chamado ao servo e nós temos visto inclusive nas duas últimas semanas de que servir é quase ser esquecido, maior é aquele que serve, mais. Excelente obra, Almeja. E meus irmãos, eu não escuto nenhuma história de alguém chamado ao ministério pastoral em que isso não tenha sido provado. E Deus é tão criativo e prova de, de tantas maneiras, mas o ponto é uma excelente obra. Então a próxima vez você escutar um jovem dizendo, olha, eu, eu, eu estou pensando no ministério pastoral. Não achei é que fria sair dessa. Sem sombra de dúvida, é conte com as minhas orações, é uma excelente obra, não é um caminho fácil, mas nas, na perspectiva de Deus é uma excelente obra. Se Deus não lhe chamou para o ministério pastoral, não vá, e você tem uma excelente obra para curtir, para, para cumprir onde Deus lhe colocou, você precisa estar convicto disso também. Porque não dá para ter uma congregação inteira só de pastores, verdade? Que Deus chamou você onde você está para ser igreja de Deus. Então, é importante isso. São apenas funções diferentes. Agora, o texto diz que é necessário, versículo 2, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. E aqui eu já falei, já disse para os irmãos, de que nós vemos por vezes a palavra bispo, às vezes presbítero, às vezes pastores. Bispo aqui em 1 Timóteo capítulo 3, Lá em Atos capítulo 20, se não me engano, as três palavras aparecem. Versículo 17 é presbítero, versículo 28, e assim ele começa a citar bispo, e o bispo fazendo atividade de pastor. Então, nós já estamos chegando aqui num consenso, e eu peço apenas para poupar o nosso tempo, ao invés de olharmos para todas essas passagens, de que quando nós falamos presbíteros, quando nós falamos de bispos, quando nós falamos de pastores, nós estamos falando da mesma figura, desempenhando a mesma atividade, de pastorear o rebanho de Deus. Essa liderança ela está debaixo da autoridade de Cristo. Pastores, então, são líderes servos porque servem debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Não existe uma autoridade inerente à figura pastoral que não tenha sido dada em Jesus Cristo e que não tenha sido comunicada e exercida no ministério da palavra. Então, pastores não fazem campanha para eleição. Pastores são separados. Obviamente nós poderíamos abrir aqui um parênteses e falar ainda longamente sobre chamado. E o primeiro aspecto está aí no versículo 1. É alguém que deseja. Não tem pastor puxado pela orelha. Deus pode usar isso em algum momento, obviamente. Mas é necessário haver um desejo. E esse desejo precisa ser corroborado e reconhecido pela igreja. Não se trata então da busca de poder... Não deve existir então no coração do pastor que serve debaixo da autoridade de Cristo uma, uma companhia ou um compartilhar da pompa do ministério e não o compromisso e o serviço do ministério. O pastor então precisa ser alguém controlado por Cristo. E é justamente esse aspecto que começa a nos ajudar a entender como cada uma das características se encaixam. Alguém que é controlado única e exclusivamente por Jesus Cristo. Então o primeiro aspecto desses pastores que Deus separa para a igreja é que eles têm uma liderança debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Jesus Cristo, o Senhor e o cabeça da igreja estabeleceu seus subpastores, pastores pastores humanos, para liderar, cuidar da igreja. E aí nos leva, obviamente, ao segundo ponto, cuidam do rebanho, cuidam do rebanho. Essa é a ideia que nós já lemos em 1 Pedro capítulo 5 e a forma desse cuidado é muito específica. Recentemente nós passamos por uma série explorando e entendendo o cuidado de Deus. O objetivo era despertar você para entender como Deus cuida de nós usando diversos recursos que Ele confiou à igreja. Um deles é o pastor, mas não o único. Mas o cuidado pastoral, ele é muito específico. Vai ser mais detalhada depois no capítulo 4, versículo 16, que diz: "Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes." De que um cuidado muito específico da parte do pastor para com o rebanho tem a ver com a doutrina. Tem a ver com a doutrina. Bom, Atos capítulo 20, versículos 28 a 31, e você tem aí projetado para você. Diz o seguinte, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha a nossa palavrinha, bispos. Para pastoreades a igreja de Deus. Então percebe? É Jesus Cristo quem estabelece pastores, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Meus irmãos, a razão pela qual a igreja ela é preciosa é por causa do preço alto que foi pago. A razão que constrange e deve constranger nós, pastores, é porque houve um preço alto pago pela igreja. E aí, obviamente, vem a questão de que existem pessoas que são mais fáceis de trato, algumas pessoas são mais difíceis de trato, nada disso é relevante, porque o preço pago por ambas foi o mesmo. Então é essa perspectiva vertical que nos ajuda a entender e perseverar no cuidado da igreja, de que a igreja foi comprada pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, conhecedor daquele contexto, e conhecedor do contexto que tem sido comum ao longo de toda a história, não só em Éfeso, em vários lugares e não só no primeiro século, mas durante toda a história, versículo 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então o trabalho de cuidado está ligado ao ensino da verdade, então, ao invés de, simplesmente, eu não estou dizendo, obviamente, que isso não está envolvido num processo, mas é só a casquinha, a ponta do iceberg. Ao invés de procurar um abraço apenas, esteja atento ao fato de que pastores cuidam do rebanho, apontando a verdade. Não me entenda mal, hoje eu só não te dou um abraço porque nós estamos numa pandemia, ok? Ok? Mas o ponto é que o cuidado é apontar a verdade. Há uma necessidade de que pastores precisam estar focados e falando só de uma mensagem, Jesus Cristo. Bom, obviamente esse cuidado do rebanho então, de apontar a verdade, nos leva a um terceiro aspecto desses pastores, de que é ensinar a palavra de Deus. Alimentar o rebanho de Deus. Qual parte da palavra? João 3,16? Também. Não é a parte preferida, né? porque cada um de nós, pastores, temos partes preferidas. Mas nós não somos chamados a ensinar o que nós preferimos. Nós somos chamados a ensinar todo o designo de Deus. O ensino do pastor, então, não é meramente transmissão de informação, mas é com o objetivo de gerar transformação. É um ensino diferente. Por alguma razão, ao longo dos séculos, nós limitamos informação a um conteúdo intelectual cognitivo que eu recebo, concordo ou não, avalio ou não, retenho ou não, mas o conhecimento de Deus é segundo a piedade. Daí a importância do ensino estar ligado a caráter. Daí a importância de que como você vive importa. E aí a importância de que o ministério, o trabalho pastoral, não está vinculado exclusivamente à pessoa do pastor, muito pelo contrário, mas à palavra. Pastores, então, precisam estar saturados da palavra. Senão nós vamos errar nas ênfases, senão nós vamos errar no ensino, senão nós vamos errar no propósito do ensino. Mas o tempo todo saturados da palavra. Bom, no mesmo capítulo de Atos, o apóstolo Paulo deixa isso claro, portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo, limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o designo de Deus. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor, no versículo 32, a palavra da sua graça que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, meus irmãos, eu sei que nós estamos ainda num parênteses, eu não esqueci de 1 Timóteo capítulo 3. Mas quando nós lemos sobre bispos, quando nós lemos sobre aqueles que estão pastoreando a igreja, é isso que o apóstolo Paulo tem em mente, é isso que os efésios estão entendendo. Aqueles que vão proteger a igreja, aqueles que foram separados por Jesus Cristo, aqueles que vão ensinar a verdade e aqueles que vão modelar o caráter de Cristo. Modelar o caráter de Cristo, mas aí nas palavras de Pedro, que nós lemos em 1 Pedro capítulo 5, não por obrigação, mas porque foram transformados pelo Evangelho. Porque foram transformados pelo Evangelho. Note, uh, buscar ser um modelo de caráter transformado, é até certo ponto legítimo, mas carrega consigo mesmo uma cilada. E para tentar explicar isso para você, deixa eu usar um exemplo de, ah, eu, eu quero crescer. Vamos supor que uma criança coloca no seu coração que ela quer crescer. Simplesmente dizer e buscar viver que ela quer crescer não vai fazer dela grande, verdade? O que ela precisa fazer para crescer? Comer. Então desejar crescer não significa que eu tenho gerência, que eu tenho influência direta no meu crescimento. Mas buscar crescer significa que eu vou me apropriar dos meios para o crescimento. Ser modelo de caráter não acontece por resolução. Ser modelo de caráter não significa que eu digo para você apenas de que agora eu sou seu modelo. Ser modelo de caráter significa o quê? Que eu vou me apropriar dos meios, que eu vou ler a palavra, que eu vou me debruçar diante do Senhor, que eu vou ser confrontado com os meus pecados e de que eu vou crescer. Então, modelar o caráter de Cristo, e assim Jesus Cristo separa líderes, pastores para a igreja, que é uma obra excelente. Agora, como é o caráter desse pastor? Qual é o objetivo daqueles que aspiram o ministério? O que cada crente em Cristo Jesus deve desejar ser? E é para onde nós partimos agora, a partir do versículo 2. Entendendo então que seguimos a Cristo vivendo a luz do Evangelho. Agora, meus irmãos, eu já estou colocando aqui nos pontos, inclusive do nosso esboço, a aplicação para todos nós. Já entendendo que Deus separou pastores, já entendendo que eles vão crescer modelando Cristo Jesus... Essa é a expectativa e agora o que é que cada um de nós precisamos almejar? Crescer, esse caráter à luz do Evangelho. Nós seguimos a Cristo Jesus vivendo a luz do Evangelho na natureza do nosso caráter. Eu vou separar para você agora em três grandes blocos as características dos versículos 2 a 7. E o primeiro deles tem a ver com a natureza do nosso caráter. O apóstolo Paulo começa apontando aspectos sobre a natureza do caráter cristão. Sobre o caráter do pastor, que antes de tudo ele precisa ser irrepreensível. Irrepreensível não é alguém sem pecado. Caso fosse isso, todos nós estaríamos enrascados. Irrepreensível não é alguém que tem certos hábitos. O próprio apóstolo Paulo nos ajuda a entender então um pouco o campo semântico, como que a palavra é aplicada. Capítulo 5, versículo 7, prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. É no contexto, nós vamos ver isso daqui a algumas semanas, de instruções acerca de quais são as viúvas. Olha o tema, olha, olha o assunto que o apóstolo Paulo trata com os irmãos. Quais são as viúvas que devem ser assistidas? E, obviamente, ele escreve essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Que não tem absolutamente nada que venha a ser uma pedra de tropeço. Capítulo 6, versículo 14. Ah, que guardes o mandato imaculado irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu achei fascinante no uso dessas duas palavras, tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 6, é que uma tem a ver com o contexto do lar, assuntos domésticos, e a outra tem a ver com o contexto de teologia, a boa confissão que guardamos. E o irrepreensível do pastor, o irrepreensível do nosso caráter, aborda justamente esses dois grandes campos. A vida familiar e a sua doutrina. Ser irrepreensível não é alguém sem falha, mas alguém que não tem uma pedra de tropeço que venha causar e ofuscar, que venha ofuscar a proclamação do evangelho. Modelo tal então em casa esse menor núcleo de influência, modelo no ensino foco na preservação da doutrina irrepreensível. Talvez é a característica então que abrange todas as demais, todas as demais entram debaixo do que que significa ser irrepreensível. Próximo ponto, esposo de uma só mulher. Existe uma porção de interpretações sobre o que que significa ser esposo de uma só mulher mas eu sou persuadido a entender que nós estamos falando aqui de fidelidade, que nós estamos falando de uma devoção a uma única mulher, a sua esposa. Fidelidade conjugal no contexto, inclusive, que o apóstolo Paulo está escrevendo, é um distintivo entre aqueles que são falsos mestres e verdadeiros mestres. Capítulo 4, versículo 3, ao descrever esses falsos mestres, olha o que Paulo diz. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Havia uma atitude quanto a casamento ligado aos falsos mestres. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, o caráter do pastor precisa ser esse modelo. E no que se refere ao casamento, ele é marido de uma só mulher. Ele é devoto apenas a uma mulher. Isso irá distingui-lo dos falsos mestres. E aí quando nós paramos para pensar no significado do casamento, isso faz todo o sentido. Porque casamento ilustra Cristo e a igreja. Aí você começa a perceber como que o caráter do pastor não se trata apenas de caprichos do apóstolo Paulo... Mas essas marcas aqui evidenciam a transformação do Evangelho. O mundo precisa conhecer o amor de Cristo pela igreja. E eles vão ver esse pequeno modelo chamado casamento dentro da igreja. E obviamente na vida do pastor. Esposo de uma só mulher. Parece que algumas dessas características parecem explorar então justamente a essência do Evangelho. As próximas três, temperante, sóbrio, modesto, são características que ajudam e auxiliam na tomada de boas decisões. Alguém temperante é alguém que não é conhecido pelos seus excessos, pelas suas paixões. Tudo aquilo que irá dominá-lo ao ponto dele não exercer bem a sua função. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 5, o mesmo termo aparece... E o apóstolo Paulo exorta Timóteo também a ser sóbrio em todas as coisas. De não ser conhecido por excessos. Irmãos, o caráter cristão não é conhecido por extravagância. Por paixões fora de controle. Isso não é exclusivo e sobre apenas os pastores, mas sobre cada um de nós. A maneira como nós lidamos com esses excessos. Alguém sóbrio. Sóbrio e modesto são características que andam juntos com frequência. Alguém que tenha domínio próprio e respeito de quem está ao seu redor. Temperante, sóbrio e modesto. Essa é a natureza do caráter transformado em Jesus Cristo. O próximo, hospitaleiro. Como ele usa a sua casa. É interessante que hospitalidade era uma característica esperada com muito mais frequência do que hoje no primeiro século. Era parte da cultura como um todo. Era esperado de cada cristão na igreja primitiva. Capítulo 5, versículo 10, inclusive ao falar dessas viúvas que eram candidatas a receber o socorro da igreja, eram viúvas então recomendadas pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade. Porque a hospitalidade não era simplesmente uma marca de alguém extrovertido. Não era simplesmente alguém, tipo arroz de festa. A hospitalidade era uma marca fundamental para a proclamação do Evangelho. Porque numa época em que não tinha Airbnb, que não tinha Ibis, que não tinha Mercury, homens que proclamavam a palavra de Deus eram hospedados em casas. Então alguém hospitaleiro era a marca de alguém que estava cooperando na proclamação do Evangelho. Então, o que acontece hoje, nos dias de hoje, em que nós temos Ibis, Mercury, etc., a hospitalidade ainda tem o seu papel importante. Entende então como um lar voltado à execução da missão de proclamar o evangelho. Talvez seja receber alguém. Talvez seja simplesmente um lar que está voltado no cumprimento da missão. E apto para ensinar meus irmãos, das 16 características, essa é a única que é mais próxima de algo que está ligado à atividade e tem algum tipo de performance envolvida. Apto para ensinar. Como ele usa seus dons e quais dons. Isso é talvez o que vai divergir, que irá diferenciar entre alguém piedoso, alguém que ama o Senhor Jesus Cristo e alguém que, obviamente, está sendo chamado e separado por Deus para ser pastor. A sua habilidade de ensinar. E por que, que isso é importante? Tito capítulo 1, versículo 9, numa passagem paralela de qualificações ao ministério pastoral, diz apegado à palavra fiel, que é segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. É um ensino específico, capaz de afirmar a verdade e refutar o erro. E nesse sentido não significa, meus irmãos, e agora aplicando no nível de o que, que significa um caráter cristão nesse sentido, que você vai ser capaz de talvez preparar um PowerPoint, preparar uma aula com introdução, desenvolvimento, conclusão, com uma boa eloquência. Mas o que Deus espera de cada um de nós é de crescer na habilidade de discernir a verdade do erro. Isso é fundamental para a atividade do ministério pastoral e fundamental para o caráter cristão. Para que você saiba colocar filtros nos seus ouvidos, discernindo o que é verdade e refutar o que é errado. Então lembre-se, é esse modelo de ensino, preservação da doutrina, foco no mistério da piedade. Porque existem distrações, meus irmãos. Existem distrações e tentações para que o púlpito se desvie da verdade. Política. Economia. Justiça social. Hashtag Black Lives Matter. O uso de cloroquina. Ficando quente. Pandemia. Eu não estou desprezando a importância desses assuntos, mas eu estou colocando no seu devido lugar de que se nós vamos continuar crescendo como igreja, coluna e baluarte da verdade, o púlpito não é o lugar de assuntos que não tenham relação com o mistério da piedade. Mas é que os dias são diferentes, não, os dias não são diferentes. Na providência de Deus, eu caí na eu, eu quero ler isso aqui para você. Alguns dos irmãos conhecem C.S. Lewis, autor de Nárnia, certo? C.S. Lewis. Escreveu alguns livros interessantes, alguns intrigantes. Mas ele escreveu um chamado Cartas do Inferno. Já ouviu falar do Cartas do Inferno? Cartas é assustador, né? Mas é interessante a proposta do livro. São cartas de um tio demônio para o seu sobrinho. E ele está ensinando o seu sobrinho a ser um bom demônio. Ok? E o nome desse demônio é do tio... É mal danado, é assim que está traduzido para nós. E o seu sobrinho é Vermelindo. Enfim. Na carta 25 ele diz o seguinte, é uma ficção, obviamente, ok? Não é psicografado nem nada. Mas ele está nos ajudando a entender as artimanhas de Satanás. E preste bastante atenção no que esse camarada escreve, provavelmente na década de 50, se eu não me engano. Meu querido Vermelindo, o verdadeiro problema dessas companhias com as quais o seu paciente convive, paciente, eu e você, né, está ensinando o seu demônio a tentar pessoas, tá bom? É que são simplesmente cristãs. Todos eles têm interesses individuais, é claro, mas o laço que os une continua sendo o cristianismo puro e simples. O que desejamos, se os seres humanos tiverem que se tornar cristãos, é mantê-los no estado mental que eu chamei de cristianismo e... Mais alguma coisa. Você me entendeu. Cristianismo e a crise. Cristianismo e a nova psicologia. Cristianismo e a nova ordem mundial. Cristianismo e a cura pela fé. Cristianismo e a pesquisa psíquica. Cristianismo e o vegetarianismo. Cristianismo e a reforma ortográfica. Se não houver como evitar que eles se tornem cristãos... Ao menos faça com que sejam cristãos com um desses diferenciais. Substitua a própria fé por alguma moda com um colorido cristão. Trabalhe em cima do horror que eles sentem a mesma coisa de sempre. Pô, esse cara sacou a natureza humana. Meus irmãos, o que nos tenta hoje no século XXI não é diferente do que tentou na década de 50 do século passado e o que tentou cristãos ao longo dos últimos dois mil anos. Cristo mais alguma coisa. Apto para ensinar, então, é focar os seus olhos em Cristo Jesus. É simplesmente discernir o que tem a Palavra de Deus, obviamente, pregada no tempo e no espaço presente. Mas só tem uma mensagem foi assim desde sempre. Jesus Cristo é Senhor. Então, que Deus nos livre da tentação de começar a colorir nossa mensagem... Que talvez não irá, olha que triste, talvez não irá afetar essa geração, mas certamente afeta a próxima. Quando as pessoas começam a achar que ser cristão é, é, é ter um, um, um espectro político, que ser cristão é ter uma opinião formada sobre o uso ou não de um medicamento, de que, ser, que você pode e deve pensar sobre todas essas coisas e digo mais, à luz do evangelho, mas isso não é o evangelho. Apto para ensinar a ter esse foco irrepreensível na doutrina e no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bom, então na natureza do nosso caráter, e aí do partir do versículo 3, o apóstolo Paulo começa a descrever um grupo de marcas daquilo que controla o nosso caráter. Olha o que ele diz logo no versículo 3, Não dado ao vinho... Não dado ao vinho. O que controla o nosso caráter não pode ser nada senão o Espírito Santo. Não podem ser substâncias, vamos chamar dessa forma. Se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo nos dias de hoje, ele não só iria somar o vinho, como também o um beck, alucinógenos, santo daime, chá do cogumelo, o que que seja. Qualquer substância que venha controlar o que eu penso, o não podem ser essas substâncias, não dado ao vinho. Um vício comum na antiguidade, que não deve controlar o cristão, senão o Espírito Santo. Os Efésios já sabiam disso, Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21. Enchei-vos do Espírito Santo. E é interessante o paralelo, principalmente em Efésios capítulo 5, que o que controla o cristão é o Espírito Santo e não o álcool. O que deve controlar você e o seu caráter é o Espírito Santo e não o uso de substâncias alucinógenas que alteram o seu humor e assim por diante. É o Espírito Santo. Não podem ser seus direitos e opiniões. Olha o que ele diz aí. Não violento, porém cordato, inimigo de contendas. E de novo aqui, vamos só abrir uma janela um pouco para tentar entender melhor o contexto em que o apóstolo Paulo escreve. E a própria carta nos dá informações disso, tá bom? No capítulo 6, versículos 3 a 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as suas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, lembra da importância do foco em Jesus Cristo, na verdadeira piedade... Olha o que ele diz, versículos 4 e 5. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Em essência é o cristianismo mais alguma coisa. Quando nós não estamos concordando naquilo que é essência e nos faz um, que é Jesus Cristo, nós vamos nos dividir no que é periférico. Lembra da igreja Batista Maranata? Quando? Antes ou depois da pandemia? Antes, quando a gente não sabia o que é cloroquina. E depois de 2020, ah, teve o pessoal da cloroquina e teve o pessoal da... E assim por diante. Nos dividindo por coisas que são periféricas. Lembra da igreja Batista Maranata? Lembro. Antes ou depois da pandemia? antes da pandemia e depois teve o grupo que entendia que precisava vir na igreja o grupo que entendia que não precisava vir na igreja você percebe como opiniões referentes ao que é periférico o evangelho nos dividem e quando nós estamos focados e olhando para o Senhor e Salvador consumador da nossa fé nós nos unimos por isso meus irmãos um chamado a orarmos por sabedoria para que, ao discutirmos opiniões diferentes, tenhamos ainda um fundamento comum, saber Jesus Cristo e nos manter unidos. E respeitar e entender os momentos diferentes em que estamos sobre uma porção de assuntos que tem surgido e que nós vamos continuar navegando com fé e amor. Por quê? Porque nós somos a coluna a baluarte da verdade, do mistério da piedade, que é Jesus Cristo Cristo. Não pandemia, não política, não uma porção de outros assuntos, de novo, importantes, mas não centrais à missão da igreja. Bom, não violento, inimigo de contendas, cordato. É interessante que até mesmo na atividade de corrigir os falsos mestres, o apóstolo Paulo apela para Timóteo, e aqui eu quero ler essa passagem com você, porque nós não vamos chegar nela nessa série, porque está em 2 Timóteo Capítulo 2, versículos 24, 25 e 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade então meus irmãos é o foco na verdade é o foco em Jesus Cristo que vai criar em nós esse coração aqui ó, inimigo de contendas não violento e cordato porque nós estamos proclamando Cristo Jesus, deixa eu te fazer uma pergunta você precisa defender o Senhor Jesus Cristo? você precisa defender um leão? não, nosso trabalho é abrir a jaula e observar. E observar. Era justamente assim que Charles Spurgeon entendi o seu ministério. O ministério dele era abrir a jaula. E aí olhar o leão devorar corações. Nós não precisamos defender o leão. Ele é o rei da selva. Ainda de novo, agora enquanto eu estou falando aqui, lembrando de algumas cenas do filme Nárnia, né? Quando justamente eles entendem que Aslan, o leão... Aquela figura que apontava para Jesus Cristo era indomável. Não tem como domá-lo. Então, meus irmãos, enquanto nós estamos abrindo a jaula, deixando com que o leão vá e devore, nós podemos estar tranquilos e cordatos, porque é Deus quem faz a obra. Não vai ser o quanto vocês braveja. Não vai ser com palavras de ordem. Hashtag Jesus salva. Jesus salva. E o Espírito Santo age e abre os olhos. Vamos confiar nisso. O que controla o seu caráter não podem ser substâncias, não podem ser seus direitos e opiniões, não podem ser seus ganhos financeiros. Não avarento. Essa é uma característica que aparece em todas as listas referentes aos pastores. Não avarento. Também uma característica dos falsos mestres. No capítulo 6, versículo 5 a 10, é justamente onde o apóstolo Paulo diz que eles supunham que a piedade é fonte de lucro e onde ele chega à conclusão de que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Atos capítulo 20, versículo 33, Tito capítulo 1, versículo 7, diz não cobiçoso, porque o amor ao dinheiro vai ofuscar suas decisões. E o amor ao dinheiro é um assunto amplo e quando nós chegamos no capítulo 6 a gente destrinche um pouco melhor, mas não se trata apenas de querer o próximo milhão, mas também é visto no descontentamento da sua situação. E essas coisas começam a ofuscar as nossas decisões. Então nós seguimos a Cristo vivendo a luz, vivendo a luz do Evangelho no que controla nosso caráter. E obviamente observando os efeitos de nosso caráter. E agora, nos versículos 4, 5, 6 e 7, o apóstolo Paulo descreve algumas que são características que são vistas no efeito do ministério do pastor, que são vistas no efeito de você viver o seu caráter cristão. O primeiro deles, obviamente, é que governe bem a sua própria casa, vai ser visto em casa. Não se trata da gestão de uma casa, mas a liderança de um lar. E aí no versículo 4 ele ainda diz, filhos, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. É a ideia de filhos que irão obedecer e com respeito. Não é necessariamente filhos convertidos, mas filhos que têm respeito e que crescem em obediência. E a lógica é muito simples, porque se ele não governa bem sua própria casa, como irá liderar a igreja? Mas, de novo, ele não governa a igreja com a sua performance administrativa. Ele governa a igreja com o seu caráter. Com o seu caráter. Então, espera-se que o seu caráter seja o que irá liderar a sua casa. Em casa. Versículo 6, que ele não seja neófito. Que ele não seja neófito. Às vezes eu escuto os anúncios de algumas aposentadorias no mundo esportivo e eu acho elas no mínimo curiosas. São atletas que estão aposentando com 34 anos, com 35, talvez os que têm uma carreira mais longa com seus 40 anos. Eu sei que não parece, mas eu já passei dos 40 parece, né? <risos> Já passei dos 40. E eu ainda olho e fico me pensando, tipo, é o início de uma carreira ministerial. Porque existe sim a importância do tempo para provar o caráter. Ele não pode ser neófito porque a transformação do evangelho, ela sim, ela tem evidências ali. A gente viu o apóstolo Paulo, ele cai, ele abre, ele começa a falar uma porção de coisas diferentes. Pessoas que chegam no nosso meio, elas sofrem mudanças bruscas. Mas a genuinidade do caráter de alguém é provada através do tempo através do tempo. E agora entra em conflito o espírito da nossa época, né? Porque nós somos a geração micro-ondas, geração Wi-Fi, 4G, beira do 5G. A gente quer tudo agora, aqui e já. Certo? Agora a gente está com fibra ótica aqui na igreja. Lembra do tempo sem internet? E lembra do tempo, pastor Edson, da internet rádio? Tem internet na igreja? Talvez. Talvez. Deixa eu ver a previsão do tempo e já te digo se tem internet hoje ou não. Mas essas facilidades, obviamente, estão treinando o nosso coração na contramão para entender o processo de forjar o que realmente tem valor. Porque tudo aquilo que tem valor nessa vida não vai ser instantâneo. É construído. E caráter é provado através do tempo. Então, pastores não podem ser convertidos novos. E a razão é justamente para que ele não se ensoberbeça. Eu mencionei agora há pouco para você de que as histórias pastorais que eu conheço, elas foram provadas no tempo. Precisam ser provadas. Esse é o seminário de Deus. Ninguém se inscreve, ninguém sabe que está e está sendo provado. Por isso o apóstolo Paulo... No versículo 15 do capítulo 4 diz, medita essas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. É bom, é bom que o caráter de alguém seja provado ao longo do tempo, porque isso faz parte inclusive da modelagem, o crescimento de alguém, começa a nos ajudar a entender o que é vida cristã na prática. Bom, os efeitos desse caráter em casa, através do tempo e, obviamente, fora de casa. versículo 7 diz, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no próprio e no laço do diabo. A preocupação do apóstolo Paulo, tanto no versículo 6 quanto no versículo 7, é que ele não caia no laço do diabo. A gente é conservador, batistão, a gente... Óbvio, não quer cair culpar o diabo por tudo, mas a gente não pode ir para outro extremo achar que ele não está atuando, ele está agindo. E tem uma coisa que ele não quer, o seu sucesso espiritual. E o versículo 7, então, fecha com chave de ouro aquilo que começa com o irrepreensível, lembre-se, guarda-chuva, em que todas as características entram ali de baixo, com que propósito? Para obter o bom testemunho com os de fora. Lembra de Mateus capítulo 5, versículo 16, as pessoas vão ver as nossas boas obras e glorificar a Deus. Sim, é importante o nosso testemunho. Não é obviamente o que nos guia, não é a razão da nossa obediência, fidelidade ao Senhor, mas é a consequência esperada de um caráter provado ao longo do tempo. O bom testemunho com os de fora. E assim nós vemos então a natureza do caráter cristão, obviamente esperado que os pastores sejam modelos. Nós vemos então que controla esse caráter, não pode ser substância, seus direitos e opiniões, não são ah, o ganho financeiro, é Jesus Cristo. E os efeitos desse caráter provado ao longo do tempo, tanto em casa, através do tempo, fora de casa. Por quê? Porque pastores ensinam com suas palavras e modelam com sua vida o mistério da piedade que deve ser presente na vida de cada membro da igreja. Meus irmãos, isso aqui é que é esperado de cada um de nós para a glória de Deus. E de novo eu reforço, isso só é possível na graça de Deus. As implicações para nós, então, a liderança da igreja afeta cada membro da igreja. porque Existe um discurso que precisa ser casado com uma conduta de vida. Isso, obviamente, eu espero que informe suas orações pelos pastores da igreja. Isso recai sobre nós uma responsabilidade, como os nossos erros podem afetar pessoas. A fidelidade abençoa pessoas, nossos tropeços atrapalham pessoas. Se os líderes da igreja falham em enfatizar então a santidade pessoal e o cumprimento da missão, sim, vai influenciar a igreja, a igreja irá falhar nessas áreas. Então o discurso precisa ser casado com a vida. E aí, obviamente, todos nós temos a responsabilidade de crescer num caráter transformado como testemunho do poder do Evangelho. A maneira como você vive importa. Esse negócio de isso é minha vida, não afeta ninguém, isso é uma mentira de Satanás. Talvez o demônio sobrinho de algum demônio tio aprendeu bem a lição e incutiu essa mentira em você. A maneira como você vive importa. Porque ela proclama a veracidade da transformação do Evangelho. Meus irmãos, no próximo domingo nós vamos ver um segundo grupo. Um segundo grupo de pessoas que Deus separou no nosso meio. Se nós vimos então servos líderes na figura dos pastores, líderes servos, desculpa, nós vamos ver agora os servos líderes chamados diáconos. Pessoas que Deus separou no nosso meio que tem um papel importante na edificação da igreja, na unificação da igreja. E assim crescemos como a igreja do Senhor Jesus Cristo, como essa coluna boloarte da verdade que carrega esse mistério da piedade para a glória de Deus. Amém? Nós vamos orar. Depois da oração, nós vamos cantar mais uma vez com Dani e banda. Que ao que tudo indica, de fato, nós vamos... A gente tem usado aqui meio que para brincar, mas parece que vai ter banda mesmo. Progressivamente, nós estamos agora implementando, crescendo, tentando buscar algum tipo de normalidade com aquilo que nós vivíamos, convictos de que os elementos que aqui estão presentes, são os elementos do culto a Deus, e nós estamos crescendo como igreja. Amém? Eu continuo orando por isso pedindo sabedoria a Deus conforme nós navegamos nesse período de pandemia e aprendendo a ser igreja. Então vamos orar, mas sua cabeça fecha os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, convictos a Deus de que o Senhor, o Senhor Jesus, é o cabeça da igreja, que derramou seu precioso sangue para nos comprar, para comprar a igreja Batista Maranata, os membros da igreja Batista Maranata. Precioso sangue foi derramado e nenhuma gota foi desperdiçada a Deus, porque o Senhor está nos transformando. Nós te louvamos, ó Deus, pelo seu plano, o plano que o Senhor estabeleceu na igreja, como o Senhor constituiu, ó Deus, pastores. Nós te louvamos, ó Deus, porque ao longo da nossa história o Senhor tem nos abençoado com pastores e de que nós podemos olhar para frente e continuar pedindo a Deus que o Senhor envie mais pastores. Homens, ó Deus, com foco no Senhor Jesus Cristo, capaz de abrir a palavra de Deus e ensiná-la com fidelidade. E cujas vidas, ó Deus, irão modelar o ensino falado. Nós não esperamos, ó Deus, e não aguardamos perfeição. Mas nós, ó Deus, aqueles que já obtemos pela fé a perfeição em Cristo Jesus, queremos crescer nessa direção. Crescer, ó Deus, num caráter controlado pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, numa natureza que vai mostrar, ó Deus, Jesus Cristo, cujos efeitos, ó Deus, de transformação irão abençoar pessoas dentro, fora de casa e através do tempo. Livra-nos, ó Deus, da soberba, Livra-nos, ó oh Deus, do sentimento de que já chegamos. Nós vamos chegar apenas quando o Senhor nos chamar ou vier nos buscar. Sempre temos o que crescer, sempre temos, ó oh Deus, onde nos arrepender. O que incorporar, ó oh Deus, daquilo que vem a ser um hábito que irá apontar Jesus Cristo. Conceda-nos a graça de viver tudo isso. Porque essa é a tua vontade para a igreja. Conceda-nos, a Deus, o foco de reafirmarmos o que nos faz um. De aprendermos, ó oh Deus, a divergir em opiniões com relação ao periférico. Que o periférico não venha nos desunir, mas que Jesus Cristo, ressurreto, reafirme a nossa união. Eu te louvo, a oh Deus, pela a tecnologia presente. Eu te louvo, a oh Deus, por irmãos que se dispuseram a aprender tantas coisas novas nos últimos meses Afim, ó Deus, de oferecermos a transmissão da mensagem com qualidade para os irmãos que estão impossibilitados de estar aqui hoje, presente fisicamente. Abençoe-os, ó Deus. Abençoe, ó Deus, as famílias com filhos pequenos que estão tomando decisões, ó Deus, de, de revezar entre o casal para vir aqui, estar em casa. Que o Senhor abençoe esses esforços, ó Deus, com um renovo espiritual. Que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que legitimamente tem uma recomendação de não vir e que estão sendo cautelosos, prudentes, dentro daquilo que o Senhor tem mostrado, mas que a sua fé não seja enfraquecida, muito pelo contrário, que eles sejam fortalecidos no Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor constrange aqueles que, por alguma razão, poderiam estar aqui, legitimamente poderiam estar aqui, mas não estão. O Senhor traga eles, ó Deus. Eu peço, Pai, que o Senhor nos dê Temor ao Senhor, humildade e sabedoria para navegar diante de tantas circunstâncias que envolvem tantos valores que parecem às vezes se contrariar, mas a contradição está apenas na nossa imaturidade. Que o temor do Senhor nos guie. Aceito, Deus, nossa adoração e é no nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.